0: Всем привет! С вами в эфире Virus Free Podcast и это наш одиннадцатый выпуск. Нам, в общем-то, уже исполнился год и я считаю это достаточно серьезная дата для подкаста. Мы не перестали вас радовать новыми выпусками. И сегодня у нас в гостях Сергей Братус, Сергей Шикян и Антон Качков. И цель нашего выпуска – поговорить о конференциях для security researchers в Латинской Америке. И мы обсудим Hackers to Hackers и EcoParty. Это две наиболее крупные, крупные мероприятия, которые проходят в Латинской Америке. Hackers to Hackers в Бразилии, в Сан-Пауло, и EcoParty в Аргентине, в Буэнос-Айресе. Uh, ну, наверное, я начну с того, что хотелось бы обсудить uh, вообще, чем отличаются конференции в Латинской Америке от uh, мероприятий, которые проходят в Европе и в Штатах, и, uh, Сергей, вот у меня к тебе, наверное, этот будет вопрос, потому что ты очень много ездишь и выступаешь, и uh, у тебя большой экспириенс с конференциями, и я думаю, что uh, если не ты, то... Больше некому заметить контраст между различиями мероприятий в Латинской Америке и всеми остальными, <свят> да. А, ну, есть, да, есть
1: как бы логистическое различие а именно в Латинской Америке конференции проводятся под перевод. Так что, скажем, делая доклад, нужно об этом помнить. И переводчицы, переводчики об этом напоминают каждый раз. А в плане содержания я должен сказать, что конференции в, скажем, в Бразилии, вот там, где я был на H2HC, это очень сильная конференция. То же самое я знаю про Эко Party, к сожалению, я там не был, вот собирался в этом году, но так уже совсем собрался, но не получилось. Дело в том, что э, в этих странах э, достаточно большая э, группа хакеров, до, достаточно критической массы, чтобы делать интересные вещи. И, э, скажем, вот в Аргентине в свое время э, придумали очень много разных интересных... Э, уже классических, вернее, exploit techniques, например, Core Security Systems. В Бразилии тоже есть очень сильная группа, вот, которую я знаю, они хакли абсолютно все, включая ядро Linux и всякие хардверные вещи. Так что, вот в отличие от прочих конференций, которых, как говорят, стало как-то слишком много, очень трудно выбрать. А эти конференции собирают из региона, ну всех, кого они могут собрать. То есть в чем-то там атмосфера такая, которая была на Дивконе э, в Америке, э, когда еще Дивкон, вот, была такая конференция, которая собирала всех. И, и при этом, но при этом они достаточно э, большие, но не очень большие. То есть, там можно поговорить э, со, э, со всеми докладчиками. И, скажем, на «Speaker Party», «Speaker Dinner» они все собираются, и э, там просто вот... Чего уже на «Дивконе» сделать очень трудно. «Дивкон» слишком большой, там очень много людей. Э, если хочешь кого-то увидеть, надо с ним отдельно договариваться об этом, потому что... Э, просто, ну, сколько там... Э, 10-12 тысяч... А, а, а вот в Бразилии на H2HC Все по-прежнему с одной стороны очень репрезентативно А с другой стороны достаточно немного людей И вы можете поговорить с другими спикерами о том, что интересно Люди местные, которым интересно, могут поговорить с вами И как-то все это гораздо более... Гораздо менее стрессful, гораздо более расслаблено, чем в других местах. Не говоря уже о том, что. О боже мой! стейки в этих местах совершенно потрясающие. То есть вот есть, а, а, есть традиция в Бразилии идти в местный стейкхаус, Чураскирию. И ну, такого мяса я не ел нигде. А, каждый раз, когда я туда лечу. А, в самолете сидение выглядит нормально. А каждый раз, когда я туда возвращаюсь, проклятые авиалинии как-то вот его... Э -э делают меньше, что ли. Э -э никак не помещаюсь туда. Вот так. Плющат, да. Вот. Значит, уменьшают. Шринк или как-то там. Так вот, это я очень рекомендую. Но на самом деле... Мне h 2 очень нравится, вот как раз потому, что я сказал, там, там очень легко поговорить с людьми, и нет дополнительного стресса, который возникает, когда конференция слишком большая. Это стресс и для организаторов, которых трудно поймать, они все время бегают, что-то там улаживают, и для спикеров, потому что, ну, там... -то непонятно, куда идти и что делать. А в Сан-Пауло на h 2 такого нет. И я думаю, что на эко такого нет тоже. Вот так, где-то как-то так.
0: Да, да. Я полностью согласен и от себя добавлю, что в этом году... Это была 11-я конференция «Hackers to Hackers». И, насколько я знаю, основной из организаторов Родриго Бранка первую конференцию провел в 19 лет. Но ну, это, конечно, было несколько иное мероприятие, чем мы видим сегодня. Это был такой между собойчик, между группой ресерчеров. Но сейчас это достаточно большой ивент, и примерно около тысячи человек, наверное, собирается в Сан-Паулу для посещения этого ивента, причем едут со всей Латинской Америки, но здесь есть один нюанс. Дело в том, что в Бразилии основной язык — это португальский, и это, конечно, несколько накладывает ограничения, потому что в Латинской Америке как бы наиболее распространенный испанский, и за счет этого эко-пати ну, набирает больше публики, но как бы это два таких основных, наверное, мероприятия для исследователей в области информационной безопасности.
1: Да. Э, ты знаешь, Саша, я думаю, нужно сказать еще вот что. В, э, чтобы люди просто себе представляли, что такое Сан-Пауло. Э, да? Там огромное количество всякой индустрии, включая банки, э, какие-то нефтяные компании, типа Петробрас, э, э, Какое-то огромное количество как бы какой-то другой индустрии, которая что-то делает, например, самолеты. И там среди attendees очень много профессиональных людей, которые должны все это защищать, делать так, чтобы это работало. То есть, это... Если, скажем, в Америке скажем, много студентов, то тут мне показалось, что профессионалов больше. Что... И, соответственно, весь ивент тоже организован так профессионально.
0: Да, да. Это точно подмечено. И, в принципе, меня поразило то, что Сан-Паулу вообще, в принципе, по количеству населения превосходит Москву чуть ли не в два раза. А до этого я думал, что, наверное, сложно найти город больше, чем Москва. И, в принципе, по количество населения и по площади. Сан-Пауло, он просто огромный невероятно. И те же самые проблемы, трафик, но бизнес-центр, конечно, поражает своими высотками и, в принципе, очень много крупных вендоров из Соединенных Штатов и, в принципе, из других стран достаточно активно развиваются в этом регионе и, кстати, одна из сейчас наиболее развивающихся экономик как раз в Бразилии. У них сейчас очень так активно развивается банковская система. Ну и за счет этого ивенты, связанные с информационной безопасностью, привлекают очень много внимания. Я бы еще хотел
2: добавить, это Сергей, что у конференции в Латинской Америке есть одна составляющая, которой нету других конференций. У них патриотическая составляющая довольно большая. И там, допустим, в H2HC, я не знаю, как в EcoParty, но в H2HC одна из основных целей – это привести побольше людей снаружи, из, ну, извне, чтобы молодежь inspired тем, чем эти люди занимаются. Чтобы, как бы Даже если ток не очень новый, если доклад не очень новый, но
1: а, он будет интересен молодежи, вот эта составляющая есть. А, это правда, это правда, совершенно верно, да, очень-очень правильно
0: отмечено. Да, это, конечно, просто, ну, очень здорово, потому что такой contribution для местного комьюнити – это, ну, большая работа. И, в принципе, насколько я знаю, Hackers to Hackers у них есть и свой журнал, и, в принципе, есть локальные ивенты, которые нацелены не для ресерчеров, а для бизнес-сегмента, которые проходят до Hackers to Hackers. Вот, это, конечно, ну, здорово, это, в принципе, большой респект организаторам, что они очень сильно развивают местные комьюнити вот ну антон к тебе вопрос что же тебя поразило больше всего на hackers to hackers вообще в чем такое вот отличие которое бы ты мог охарактеризовать о конференции в бразилии от всех остальных которые тебе доводилось посетить
3: ну во первых это естественно организационный вопрос я был приятно удивлен тем, как все было построено как для спикеров, так и для людей, которые слушали наши доклады и по косвенным данным обучались в Hackers to Hackers University. При этом... Кроме этого, собственно, самих докладов, очень большая часть была выделена общению как вот с местным сообществом, так и, как всегда, между приехавшими людьми, выступающими и посещающими конференцию. Единственное, что было немного удивительно, это малое посещение э, англоговорящих э, докладчиков, но я думаю, что э, если учитывать в своих докладах такую э, особенность и облегчать э, каким-либо образом э, переводчикам их работу, то э, этот фактор можно легко э, изъять. Э, что еще было приятно поражено, Э, приятно поражен в Бразилии тем, что э, здесь как раз, наверное, культура э, позитивного хакинга э, очень развита. Э, возможно, это связано с местным менталитетом и культурными особенностями, но э, эта атмосфера как раз порождает то желание... Э, развиваться и э, обучать других э, еще больше. Э, ну и, естественно, э, красоты вокруг э, э, и этот э, контраст. Э, Сан-Паулу действительно го город контрастов. К сожалению, не удалось выбраться э, вне города, но все равно было очень все классно.
1: Я вот даже добавил бы, что э, обычно на, на всякой конференции кто-нибудь подходит и благодарит э, за то, что приехал, за то, что рассказал. Но, э, честно говоря, вот меня редко где-то так благодарили, э, э, как в Сан-Паулу. Это очень гостеприимная культура. И они, и они совершенно очевидно, что они ценят то, что человек приехал к ним рассказать, что-то такое интересное.
0: Да, согласен. То есть очень-очень тепло встречают э, гостей э, в Бразилии. Э, ну, еще хочется отметить, что организаторы конференции действительно проводят еще много различных ивентов для спикеров. И это и динеры, и какие-то интертеймент-эвенты, и на самом деле по гостеприимству для спикеров, наверное, это была самая гостеприимная конференция, из всех которых мне доводилось быть, потому что здесь очень много внимания уделяется со стороны организаторов, чтобы э, людям, которые приехали делать доклады, было комфортно и э, интересно, и, в общем-то, я считаю, что организаторам полностью удалось достичь этого эффекта. Да,
1: я вот хочу сказать, что я Побаивался немножко, когда первый раз туда ехал. Четыре, кажется, или пять лет назад. Но я же не говорю по-португальски ни слова. Но все вышло совершенно отлично. И вот сколько лет я туда езжу, там не было никаких проблем. В, в отелях можно объясниться по-английски, а все внешние дела организаторы совершенно замечательно организовали, так что мне не пришлось вспоминать. Там Спасибо. Well, ну, спасибо еще можно вспомнить по-португальски. А ничего другого не надо.
0: Да, я думаю, что все участники этого подкаста поддержат это мнение, потому что действительно очень и очень дружелюбные к спикерам. До посещения Hackers to Hackers я думал, что Самое дружественное к спикерам это Confidence, потому что там тоже очень много спикерс-ивентов и, в принципе, каждый день какие-то динеры в различных ресторанчиках в польских, в Кракове, это было здорово, но Hackers to Hackers переплюнул Confidence, здесь еще больше внимания, еще больше интертеймента для спикеров. Вот, Ну что ж, я думаю, что мы задали такой тон уже подкасту, немножко погрузили наших слушателей в атмосферу того, как это мероприятие было организовано. Я предлагаю перейти к такой технической составляющей, поговорить о тех докладах, которые, собственно, мы презентовали на конференции. Сергей, ну тогда начнем с тебя, ты уже, в принципе, презентуешь не первый раз на Hackers to Hackers, и вы вместе с Трэвисом Гуспитом презентовали в этом году тоже доклад, и, насколько я даже знаю, у тебя было два доклада, вот не мог бы ты вкратце рассказать?
1: Да, с удовольствием. На самом деле, лучше я начну с с, которые в этом году были очень хороши. То есть, там было две keynotes. Одна Даниэла Бернштейна, известного как DJB. Это он написал Qmail и DJ DNS. И при этом он криптограф. Или наоборот, он криптограф. И при этом он написал DNS-сервер и mail-сервер. Очень интересный человек. Он рассказывал про то, как можно намеренно ослаблять криптографию и про то, как, собственно, по всяким Snowden leaks и прочим, возможно, НСЭ это и делала. Но доклад был, доклад был очень технический и очень интересный. То есть, скажем, если вам интересна история криптографических атак, интересных криптографических атак, то можно брать э, все там пару десятков статей, на которые он сослался, и делать из этого э, курс, может быть, очень интересный доклад. Как обычно, он вешает свои слайды и на у себя на крипто-CRYP-TO. И э, я даже посмотрел там делал какие-то выписки из этого, а второй второй keynote был Halver Flake, ну Halver Flake Томас Дален очень известный человек опять же в реверс инжиниринге собственно можно сказать, что он в чем-то поставил основные проблемы реверс инжиниринга и как-то его сформировал в таком виде, в котором он существует сейчас в хакерской комьюнити, ну вот его компанию Зайнэмикс купил Google некоторое время назад, и, соответственно, он говорил о, об индустрии, о том, как атакующие и защищающие в индустрии мотивированы, о том, как можно было бы было сместить эту мотивацию с целью того, чтобы компьютеры, компьютерные системы в индустрии не были бы так плохи, как они сейчас плохи. Uh, это был тоже интересный доклад, но, опять же, было очень uh, приятно послушать такого заслуженного человека, uh, который сейчас занимается uh, uh, индустриальной работой. Ну вот. А про мои... То есть uh, их доклады были, наверное, интереснее моих. Uh, у нас было два доклада. Один с Тревисом, другой я делал сам. Uh, с Тревисом мы uh, рассказывали про wireless uh, протоколы на физическом уровне. Но это как бы неправда. То есть мы uh, не говорили про waveforms, мы не говорили про радиоволны, мы не говорили про антенны. Uh, мы говорили о том, как uh, uh, filayer, вот этот физический уровень, он на самом деле совершенно не монолитен. И он распадается на несколько uh, подслоев. И в каждом из этих подслоев можно играть какие-то игры. Например, вот мы э, передаем э, пакет, фрейм. Но мы же на самом деле никаких фреймов не передаем. Мы передаем э, символы. То есть э, мы передаем какой-то модулированный сигнал. И этот модулированный сигнал никаких границ физических, э, о которых нельзя ошибиться. Вот она, граница пакета, а вот он конец пакета. Ничего же такого нет. То есть на самом деле... Мы посылаем ä, тоже какие-то символы, которые пакет разграничивают. То есть start of frame delimiter и э, до него преамбулу, чтобы синхронизовать э, часы. А после него э, длину пакета. И вот э, ровно столько байтов или символов, сколько в этой длине пакета написано, мы и суммируем. А потом чек сам и э, выясняем, значит, не побился ли этот пакет э, в процессе передачи. Э, но... Вопрос, вот этот же Start Frame Delimiter, он же на самом деле тоже просто логический сигнал. То есть, что будет, если вдруг мы ошибемся, и вместо этого места получим этот сигнал, услышим этот сигнал в другом месте? Что будет, если шум его испортит? Ну вот мы начали отвечать на этот вопрос два года назад, когда... Тревис uh, uh, представлял uh, свой Packet and Packet, пакет в пакете. И для uh, Zigbee uh, 802.15.4 uh, uh, вопрос uh, очень интересный, потому что граница пакета, символ границы пакета, модулируется как uh, ровно так же, как и все содержимое пакета. Ну вот посмотрите Packet and Packet, uh, доклад uh, его много, он есть у Тревиса в его блоге тоже там еще есть матрешка которые мне привезли из москвы специально для этой демонстрации то есть ее фотография ну вот но но это еще не конец потому что даже если вот даже если мы умеем точно определять где начало пакета возникает вопрос а эти символы-то мы как посылаем а там есть код, исправляющие ошибки. И э, выясняется, что на самом деле мы можем сдвинуть э, э, то, что мы передаем, так, чтобы тот э, код, та логика, которая э, э, находит нам ближайший элемент кода, исправляющего ошибки, чтобы ее тоже обмануть и передать пакет, который э, последовательность символов который ничего общего не имеет с тем пакетом, который мы хотим получить, и тем не менее получить совсем другой пакет, просто потому что коды исправляющие ошибки может быть. Мы можем уговорить, что вот на самом деле наша последовательность настоящих нулей и единиц, которые, там, 32 из которых представляют символ, она немножко сдвинута по времени. И э, от этого сдвига э, возникает интересный эффект. То есть, э, вот если понимать простые автоматы, которые э, представляют собой, из которых собственно и собирается физический слой, э, то можно э, обходить, скажем, э, intrusion detection systems, всякие другие мониторинг systems, э, в том числе интегрированные в сам протокол в передатчике, например, как это предлагали некоторые люди. Ну, посмотрите этот доклад. Я, на самом деле, хоть и в свое время учился в физтехе, я ни разу не физик. И тем более не радиофизик и не электронщик. Но вот работая с этим, мы поняли, что это, на самом деле, достаточно просто это можно обмануть, и такие обманы нужно практиковать, потому что а, из-за них становится понятно, как это на самом деле работает. Вот, Поэтому мы назвали свой ток. А, ну, понятно, что а, значит, физический слой фай называется, PHI, а есть такое английское слово демистифай, демистифицировать. Ну, вот мы написали конец этого слова как фай, большими буквами, и вот как бы демистифицировали э, этот, э, э, этот э, физический слой э, 802.15.4, он же э, Zigbee э, в более высоких слоях. И на самом деле так устроены, примерно так же устроены и другие фай, потому что у всех файз есть эта проблема, превращать электромагнитный сигнал в нули и единицы, а потом в ниблы и байты. И некоторые из них устроены так, что их нельзя обмануть или трудно обмануть. Ну вот у нас есть там разные ссылки о том, как это делали другие люди. Например, примерно то же самое можно проделывать с Ethernet, Если построить там себе дорогую карту, которая может а, правильный физический сигнал а, выдавать. А, но ну, это достаточно а, а, простой доклад, то есть мы это планировали как введение в тему, а не а, in-depth, но, а, но, может быть, кому-нибудь будет интересно. А, а меня, как, как, как собственно, я уже сколько говорю, меня э, э, эта тема очень волнует, потому что э, простые машины, вот как в свое время э, в курсе физики мы изучали какие-то рычаги, блоки, э, полиспасты, еще что-то такое. Э, вот такие же простые машины есть в э, радиочипах. И их можно использовать так, как разработчики не планируют. В чем, собственно, э, видимо и состоит э, смысл и цель. А это был один доклад. Ну, а второй доклад был э, э, не новый. Э, то есть я говорил об известных багах, багах, которые взяли униз на Black Hat за последние два года. И как э, многие из этих багов, это просто баги в парсерах. И если так посмотреть, то сразу понятно, как они возникли и почему их долго не замечали. Потому что парсеры написаны так, что совершенно невозможно понять из их кода, что же, собственно, какую, собственно, грамматику и какое, собственно, определение верных структур данных они должны распознать, эти парсеры, а что они должны выкинуть, поскольку это неверно. И когда парсер написан вот так вот, то, естественно, одет его, разобрать его... На предмет того, правильно ли он работает или нет, очень трудно. Ну вот, поэтому и имеем. Heartbleed, Android Master Key Bug, GNU-TLS Hello Bug и Nginx-овский баг, который открыли в 2012-м. Это был Chunking Encoding Bug. Но при этом он в Apache был найден в 2002 -м. Вопрос, что мы все делали эти 11 лет. И почему никто этого бага не нашел? Опять же, очень трудно разбирать такие парсеры. Ну вот, такую философию я на это дело наводил. Доклад назывался «Не было гвоздя». Не было гвоздя, значит, подкова пропала. Не было подкова, лошадь захромала и так далее. И вместо того, чтобы потерять лошадь, нашли, значит, поуни. Ну и на свои парсеры и сервера. А, может быть, кому-нибудь будет интересно, в этом докладе было много а, старых а, советских а, плакатов о безопасности труда, где там неосторожного рабочего наматывает на вал а, или как-то так. А, кажется, аудитории понравилось. А, ну вот, это, собственно, были мои два доклада. Так, я кому-то вообще времени оставил?
0: Да-да, у нас нет ограничений по времени, все отлично. Ну что ж, очень было информативно и объемно по поводу докладов. Я буду более краток насчет своего доклада. Мы с Женей Родионов вам докладывали о нашем проекте X-Race Code Explorer. Это плагин к X-Race Decompiler, который э, облегчает жизнь для реверсинга объектно-ориентированного кода. Э, ну, собственно говоря, у нас была какая цель? Когда мы реверсили э, Stacks Netflame, э, мы столкнулись с такими проблемами, что это достаточно большие программы, и просто как бы э, как пошаговая отладка этих программ, она, в общем-то, невозможна. То есть нужно сначала понять, э, цели и потом уже, соответственно, таргетированно пытаться в динамике это все дело изучать. Но для того, чтобы понять цели, соответственно, это большая работа со статическим анализом. И э, анализируя эти программы, они, во-первых, написаны на C++, там много объектно-ориентированных э, структур, и ИДА автоматически не умеет э, парсить ни конструкторы, ни деструкторы, не э, выделять, соответственно, объекты э, в виде классов, и тем более строить какие-то иерархии. Их X-Ray, соответственно, тоже этого не умеет. Мы пришли к выводу, естественно, что ну, можно объекты C представлять в виде структур выде, И таким образом, как бы, если в первом поле добавлять ссылку на другой другую структуру, которая взаимосвязана, то таким образом можно выстраивать некоторые иерархии. Но, в общем-то, делать это вручную достаточно все тоже уныло, потому что это долго, и если таких объектов, как, например, в Staxnate и Флейме, там сотни различных объектов и а, структур, это, в общем-то, достаточно уныло добавлять все это вручную. Мы решили разработать а, плагин, который на базе а, hexrays автоматически, соответственно, умеет распознавать объекты и восстанавливать эти структуры, добавляя их а, в ADB-файл. А, соответственно... Изучили подробно промежуточное представление HexRace Decompiler и на основе него сделали вот этот плагин наш HexRace Code Explorer. Но сделали мы его не в этом году, ему уже несколько лет, а в этом году мы, соответственно, его несколько модернизировали. И так как HexRace, он тоже развивается, мы сделали, соответственно, использовали новые модели, которые позволяют... Определять ссылки на подтипы и автоматически тоже их реконструировать. Вот, наверное, в принципе, и все. Мы представили этот плагин. Немножко еще рассказали о его будущем, потому что в последних версиях SDK Hixrays SDK и IDA SDK была добавлена поддержка хигрый Decompiler Вайда Python. И, конечно, на питоне гораздо приятнее разрабатывать плагин по многим причинам. Потому что, с чем мы столкнулись? Дело в том, что, как оказалось, пользователи ID, они живут не только на Windows, но и на Linux, и на macOS X. И, соответственно, если ты разрабатываешь плагин под macOS X, или под Linux, то он у тебя из коробки не будет компилиться под винду. соответственно, нужно делать кучу-кучу различных if для различных платформ и вообще учитывать много платформозависимых вещей. В e питоне таких штук нет и, в принципе, даже меньше зависимости от версии из SDK, Потому что э, там тоже как бы, ну, и, если есть функциональность, то она как бы с, скрыта там некоторыми абстракциями. А э, с каждой версией Hex э, Race э, компания они пытаются э, что-то модернизировать, какие-то структуры убирают. И иногда как бы просто так перекомпилировать под новую версию из не получается. И э, в общем-то начинаешь изучать, так как документация там достаточно тоже унылая, э, приходится лопатить кучу кода и понимать, а что же они там поменяли, и что нужно поменять в плагине, чтобы он наконец компилился. Вот, в общем, такую вот работу мы проделали, и что мне было приятно, достаточно много людей, как оказалось, используют наш плагин в Бразилии, и был очень хороший фидбэк, за что, в общем, спасибо благодарным слушателям. Но продолжая тему реверс инжиниринга мне бы хотелось сейчас так сказать, чтобы Антон рассказал э, о его докладе. Дело в том, что Антон является одним из разработчиков э, платформы Reverse Engineering Radar. Это open-source платформа, так сказать, opposite э, Kaido Pro, которая платная и закрытая, пропроприетарная. Вот, э, Антон, хотелось бы, во-первых, э, чтобы ты вначале, перед тем, как э, будешь рассказывать о своем докладе, рассказал о целях проекта Radar и вот какие основные отличия, например, от той же платной Иды.
3: Хорошо. Ну, во-первых, радар, его основная цель – это предоставление именно фреймворка, поскольку очень часто в работе реверс-инжиниринга, особенно если это, например, моя часть фирмварь, возникают ситуации, когда требуется значительная доработка инструмента для работы. В отличие, например, от работы с Малварью, где достаточно много однообразной работы. И при этом радар позволяет это сделать довольно быстро и легко, благодаря тому, что он выполнен буквально в виде библиотеки, написанной на C и открытый код. То есть, если вдруг чего-то не хватает или что-то не нравится, то всегда можно исправить это прошу прощения и при этом э, к нему есть байдинги на э, основных языках ну на данный момент э, больше всего внимания уделяется баиндингам на Python э, на э, JavaScript и на естественно C и C. При этом э, мой э, доклад про реверс. Фирмвари был э, недостаточно э, обширен, потому что если рассказывать про реверс вообще любых э, фирмварей, в принципе, то это не хватит и всей конференции. А, поэтому я сосредоточился на фирмвари э, ту, э, в тех компьютерах, что мы привыкли видеть у себя дома, например. Или это стационарный компьютер платформы pc ну и сейчас и теперь уже и от apple mac и также допустим лаптопы как показывает практика современное развитие привело к тому что современный pc это уже не один компьютер а по факту целая сеть взаимодействующая между собой очень активно начиная с первых миллисекунд загрузки и это очень важно понять, э, в, в том числе и при разработке систем защиты, э, потому что старые методы э, защиты э, сетевой э, активности или же просто какой-то локальной активности и предотвращения вредоносных действий э, следует прежде всего изменить модель защиты поскольку не только те программы, которые выполняются на основном процессоре представляют интерес, но и также программы, которые выполняются на множестве других чипов внутри компьютера, таких как встроенный микроконтроллер, mbd это всякие memory контроллеры, и ME, uh, uh, e AMT. И при этом uh, много из них достаточно изучены кем-либо, но эти доклады редко становятся достоянием широкой общественности. И в моем докладе на H2HC я пытался представить своего рода введение в эту тему, в анализ прошивок именно компьютеров, платформы PC и лаптопов с кучей uh, ссылок на другие предыдущие работы uh, и uh, основной обзор платформ и чипов, какие могут встретиться в uh, этом исследовании, и несколько демок. При этом uh, мой доклад на H2HC uh, довольно тесно связан с последующим воркшопом на HackLU конференция в Люксембурге, прошедшей э, тоже буквально несколько дней спустя э, H2HC. И э, на воркшопе я показывал уже все э, эти практики в живой сессии в РАДАР, в то время как э, на H2HC я больше делаю упор на э, предоставление теории введения с тем с чем может столкнуться исследователь поэтому для интересующихся этой темой я рекомендую ознакомиться сначала и с слайдами и потом скачать виртуальную машину, которую мы используем для воркшопа с нашими примерами или же просто примеры. при этом что хочется главное добавить, что сейчас реверс инжиниринг Uh, все-таки, я думаю, недооценен. И uh, такие вещи, как, допустим, совместный реверс-инженеринг, uh, который хотелось бы видеть в Иде, к сожалению, uh, никак не станет довольно популярным. И начиная с первых попыток, например, Aida uh, Sync, потом Calibrate, uh, uh, потом платформа от uh, CrowdStrike, и сейчас какая-то новая. Они взлетают, но, к сожалению, широкого применения не получают. Мы же в команде Радар думаем, что за этим будущее, особенно чем дальше в лес, тем толще все эти фенвари, малварии для анализа. И при этом далеко не всегда Пусть даже с э, инструментами автоматизации один человек может разобрать э, какой-то пример. И в данном случае э, совместная работа будет эффективна как для м, работы, э, собственно, так и очень полезна в качестве э, обучающих э, каких-то утилит, действий и так далее.
0: Я думаю, что проект очень интересный радар и у него большие перспективы в будущем, потому что это open-source платформа и как я вижу сейчас комьюнити очень активно ее поддерживает и реверсинг Firmware это тоже очень активно развивающееся направление, потому что Firmware они везде и уже начиная там от современных микроволновок и чайников, даже, наверное, утюгов некоторых и заканчивая там Smart TV, телефонов и любых-любых контроллеров, которые содержат Firmware. Так да, что...
3: Даже самых
0: да, да, это точно.
1: Я хочу сказать, Антон, что я-то вообще гляжу на радар как на спасителей. Потому что вот у меня класс там, скажем, 10-15 человек, да? Я не могу им всем выдать по Айде. А, у меня... Да, так что... Так что, более того, даже если бы я и хотел, вот как Саша говорил, как вы говорили, все эти внутренние структуры данных их, ну, надо очень долго разбирать, чтобы быть в состоянии понять, как сделать что-нибудь новое и интересное. Так что я с большим с большой надеждой гляжу на рода. В, в, в недалеком будущем, надеюсь, даже курс по этому делу сделать. Вот так. Так что, yeah, keep up the good work, you know?
3: Спасибо. И еще хотел бы добавить э, буквально пару слов. Нас часто ругают за недостаточность документации, но э, почему-то многие пропускают нашу Work in Progress книгу. Эта книга была переведена, портирована, скажем так. Изначально книги про радар один, но большая часть его материала теперь э, совмещена с тем, что может Радар-2. К сожалению, там далеко не все возможности э, покрыты, но мы над этим работаем. Тем не менее, это очень большой... Э, большая помощь для тех, кто э, будет впервые знакомиться, начинать работать с Радар.
0: Да, э, безусловно. На самом деле, э, я тоже как бы... Хочу вставить материал по поводу радара в книгу, которую мы готовим для выпуска в следующем году. Ну, в общем, об этом, я думаю, в другом подкасте расскажу более подробно. А по поводу радара для университетов, как сказал Сергей, это действительно спасение, потому что ИДА достаточно стоит серьезных денег, и у них, насколько я знаю, нет академической лицензии для вузов, ну, в принципе, она есть для э, ресерчеров, но вот так, чтобы на класс взять и поставить себе мыду, не получится. Но тут э, проблема, наверное, в том, что э, вероятность того, что эта версия утечет в сеть, очень велика. Или попадет в третьи руки от студентов. И это, как бы, причина, почему они этого не делают. Но, с другой стороны, как бы, людей нужно обучать и... В данном случае Радар выглядит в очень выгодном свете, потому что, во-первых, это open платформа, и здесь даже можно как бы, давать какие-то задания по э, модернизации, написанию плагинов и прочего, и, то есть, когда люди уже осмыслили какие-то цели реверс инженеринга и готовы делать какой-то automation для этого. Что скажешь, Сергей, на этот счет?
1: Вот, вот ровно так. Вот, именно так. А, то есть, скажем... В, в школе есть несколько стандартных как бы временных рамок, на которые можно дать проект. Да? Можно дать проект в курсе. Значит, там сделайте что-нибудь интересное вот так сказать, за пару недель. Можно дать проект студенту, сделаю что-нибудь интересное за месяц или за год. Да, ну, за год это уже диссертация фактически. Но, э, э, и вот, э, скажем, э, хочется, чтобы э, э, reverse engineering framework, с которым можно вот, делать что-нибудь, чего сейчас не хватает, скажем, automation, автоматизацию, э, хочется, чтобы он был э, доступен э, с самого начала, потому что, естественно, те студенты, которым ты, которых ты научишь, потом они пойдут, э, там, скажем, делать диссертацию, и хочется, чтобы они уже, уже к моменту диссертации уже умели обращаться с этими эм, э, tools. И, но студентам вот а, Айда не раздашь. Она, к сожалению, дороговата для этого. Более того, колледжи привыкли с андеградов собирать деньги, а не раздавать им что-то. Э, то есть э, трудно объяснить, почему нужно купить э, дорогой э, э, кусок софтуэра, который... Э, и почему его нужно студентам именно дать, а не заставлять их покупать э, самих. Ну вот. И, э, э, к сожалению, вот с Айдой э, необходимость работать с такими вещами э, не позволяет э, учить большое количество андеградов. Э, и не позволяет, значит, соответ соответственно, э, трудно давать э, более интересные задачи, э, Скажем, аспирантом или мастер студентом. Так что, как я и сказал давайте, ребята, давайте там клонируйте себя, что ли. Или как-нибудь так. Вот. Да, да. Ну, вообще, конечно, как всегда, как бы, так сказать, основная, основная проблема моей жизни, это то, что я не могу там, как бы, сказать, вот, хорошо бы этим людям дать много денег и, значит, и чтобы эти деньги кто-нибудь дал. Но, но, если так, то приходится, вот, значит, на, на энтузиазме. Да.
3: Ну, далеко не всегда деньги решают. И, и, и порой даже чаще всего это вре время, время, деньги.
1: Ну, кушать-то надо, кушать-то надо. А главное, хотелось бы, чтобы это время не занимали, не занимали другие вещи, типа основной работы.
0: <связь> ну да, <связь> согласен. Но порой энтузиазм гораздо лучший мотиватор, чем деньги. Ну, без денег, конечно, да, потому что кушать надо, все верно подмечено. У нас еще в студии Сережа Шикян, и э, Сереж, хотелось бы услышать про твой доклад и твой ход.
2: Да. Э, говорили мы в этом году, то есть я говорил в этом году на H2HC о методах э, детекции headless браузеров, которые посещают веб-сайт. И пару слов, почему Кому-то интересно э, ловить Headless браузеры, значит, ну один самый популярный это Phantom.js, который на основе WebKit Engine, на, который на основе Qt WebKit, WebKit библиотеки, которая э, написана Qt Framework, э, которая часть Qt Framework, который в свою очередь на основе WebKit Engine самого который до сих пор используется в Safari, и который большей частью еще используется в Chrome. Другой пример headless браузера это Gecko.js, который на основе... Ой, пардон. Slider.js, который на основе Gecko-инжина, который, Gecko который Firefox. И, значит, есть еще такая же вещь для... на основе AI, называется Trifle.js. Headless браузеры, они очень полезные штуки для всякого рода тести... автоматизированного тестирования с веб например там для performance тестинга для функционального функционального тестирования <coughs> также headless браузер могут использоваться для чего-то менее полезного ну для веб-сайта но более полезного для хакеров например сейчас очень часто ну Любого типа автоматизированной атаки э, имеет смысл в наши дни делать, используя headless браузеры, в которых есть свой JavaScript engine, которым, которому не надо, для которых не надо писать какие-то очень сложные э, regular expressions, и просто эвалюировать JavaScript и послать очередной HTTP-запрос, допустим. Если, допустим, у тебя есть база э, ворованных э, паролей, и юзернеймов. Um, первое, что делается, это, это тестируется эти пароли, работают ли они на веб-сайте EA. Uh, если логин-форма там очень динамическая или там есть какие-то на каждый реквест, в каждой форме что-то динамическое меняется, типа CSR-токены или что-то, или там session. Um, использовать curl или там wget для этого не очень... Не очень удобно. Также там, я не знаю, ну, пример Ticketmaster, допустим. Это известный веб-сайт в Соединенных Штатах, где люди продают, покупают билеты. Ну, или StubHub. Покупают билеты на всякие концерты. Там спекулянты в первые пять минут покупают, скупают все билеты автоматизированно, используя Headless браузер, а потом перепродают эти билеты на, на других веб-сайтах, например. Или на том же веб-сайте, но там в пять раз дороже. И сам Стабхаб, допустим, он не, не имеет возможности э, эффективно э, отделя, ну, э, ловить, грубо говоря, спекулянтов. И э, в моей презентации я обсуждал... Э, вообще презентация создана мной и моим коллегой Бей Жанг. такой китайский парень, который работал в Google Chrome и перешел в наш стартап. Но, к сожалению, он к сожалению он не смог приехать в Бразилию, потому что его обратно в штаты бы не пустили, потому что у него виза уже закончилась. И. Эм... Да, значит, мы обсуждали как простые, так и более сложные способы, как эм... Impersonate, как это по-русски сказать. Эм... Да, <-зл dollars> как. 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 Обмануть веб-сайт и механизм... Да, да, точно, точно. Как обмануть веб-сайт и выдать себя за нормальный браузер. И механизмы, вот как это сделать, и механизмы, которые могут использоваться на веб-сайте, чтобы поймать э, э, агента, который выдает себя. И мы ну, рассматривали как простые вещи, типа, допустим, фейк, ну, э, фальшивый плагин-аррей структуру представлять, и если а, веб-сайт проверяет плагин Array, то говорит, что вот, там у меня есть Chrome, а, у меня есть Flash а, Player, а, или там PDF Reader. А, но, значит, мы а, если немного поглубже там прокопаться, то оказывается, что эта структура Read-only, а, а, в общем, это не так, не так легко а, обмануть веб-сайт. И, с другой стороны, это не, не так легко саму, саму веб-сайту понять, э, фиктивная ли эта структура, или это действительно она э, создана браузером, и браузер настоящий. Или там э, одна из интересных вещей, на которую можно смотреть, это, допустим, стек JavaScript. Как, как сам формат стека, который может, в принципе, идентифицировать браузер и даже версию браузера достаточно достаточно хорошо так и а, так какие-то не сам формат а так и, а, допустим какие-то данные в хол стеке JavaScript. А. А, 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 потому что если ну вообще буквально все в JavaScript можно а, можно переписать но если ошибка кидается самим JavaScript-эндженом, то это не так легко без перекомпиляции самого браузера. Это будет не так легко сделать свой call stack, чтобы он был похожим на call stack Chrome, например, или call stack Safari. Хотя вот Safari и тот же самый Phantom JS они используют ну, практически одну и ту же версию WebCore. Там есть свои различия. И как бы мы вот еще рассказали о способе, ну, допустим, один из способов просто переписать какой-то API популярный, который, скорее всего, будет вызван э, браузером, допустим, там document.query.selector.all. query selector all, то есть, скорее всего, они вызовут это. И если ты э, overloadнешь override query selector all и в самом query selector all в, в этом фальшивом query selector -all, э, бросить ошибку, потом прочитать формат и по, э, попытаться понять, э, настоящий ли это call stack, который сгенерирован браузером, который э, задекларирован в user-agent string, или это что-то э, фальшивое. Это очень хорошая индикация, хороший способ поймать э, э, headless браузеры. Ну или там другая вещь, на которую можно посмотреть. Так как все headless браузеры, э, они имплементируют network stack по-своему, там есть, в принципе, достаточно большие различия между Headless браузерами и, и настоящими браузерами. Допустим, порядок HTTP-хедеров, который рандомизирован сейчас в основном в крупных браузерах и не рандомизирован в, в Headless браузерах. Или там некоторые значения HTTP-хедеров будут начинаться с большой буквы. Вот такие вот мелочи, которые, если суммировать ведь, э, суммировать эти подходы, то можно, в принципе, с достаточно большой точностью определить, кто э, на твой веб-сайт лезет. Ну и э, после того, как определишь, мы тоже вот, прошлись по как можно испортить браузер, грубо говоря, который на самом деле не браузер. То есть вот... Э, тот же самый overloaded query selector all, который, в котором, котором веб-сайт может иметь какую-то типа что-то типа honeypot. И вот анализируя call stack, можно, допустим, возвращать что-то не то, что настоящий query selector all возвратит. Или просто стереть весь дом страницы. Или можно даже крашнуть браузер, так как, чем headless-браузер-то отличается от настоящего, там нет сэндбоксов, там минимум security, плюс все эти браузеры, они используют достаточно старые engines, JavaScript и WebCore. То есть, ну, когда я говорю старые, это несколько месяцев им. То есть они отстают от релиз-сайкла настоящих браузеров на неск от несколько месяцев до года. То есть очень много vulnerability, которые уже пофиксены в, в, в больших браузерах, все еще живут в, в headless браузерах. И там у нас было ну, а, 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 Мы просто привели пример, как можно вот поискать на веб-кит vulnerability и сразу же там за 5 минут создать свой эксплойт и завладеть системой, которая, которая запускает вот этот Headless Browser. Что там еще? Ну вот, допустим, или там друг другая особенность. Phantom.js почему-то не имплементирует Function Prototype Bind. Это, значит, такая вот функция, которая, из, которая, которая делает что-то. Ее можно с фальши, с фальши ее можно имплементировать самому в браузере. И. Ну, в общем, там интересно сделать там через несколько итераций, где можно, значит, во-первых, можно сделать свой фальшивый байнт с другой стороны, этот фальшивый байт можно поймать э, кодом с веб-сервера, если сделать ту-стринг на этот байнд. Потому что в ту-стринге будет видно, что это не native код, не, не имплементированный, браузером, а имплементированный. С другой стороны, можно переписать to string, который будет все время всегда возвращать, что это native code. Но, с другой стороны, этот фальшивый to string можно будет поймать, сделая to string на toString и понять, в общем, грубо говоря, там, кто больше и кто более детально будет имплементировать свои detection или obfuscation или ev evasion techniques. Э, техники, то, тот и выиграет, грубо говоря. И, в общем, вот так вот, да, об этом была наша презентация.
0: Ну что ж, мощно, мощно ты э, рассказал. На самом деле, да, не интересный доклад был, и, в принципе, автоматизация этих вещей, она достаточно востребована. Вот, ну, во-первых, как бы мы все линки приведем в на доклады в наших шоу-нотс э, к подкасту. Сереж, слайды уже есть на паблике к твоему докладу?
2: Нет, слайдов нет. Плюс еще будет там... Эм, мы релизнули на GitHub такая, типа фреймворка, который можно вот взять и использовать на своем веб-сайте, грубо говоря, для детекции headless браузеров. Э, да, линки, конечно, дам, слайды тоже.
0: Ну, супер. Э, э, ну... Продолжая разговор, хотелось бы, кстати, еще сказать, что помимо hackers to hackers, до конференции, буквально там за несколько дней, проводился еще одно мероприятие, на которое, в принципе, все спикеры international, которые приехали в Бразилию и в Сан-Паулу, были приглашены. Это конференция SassyCon. Она отличается тем, что все приглашенные лица, они как бы... Туда могут попасть люди только по приглашениям, то есть такой event по инвайтам. И, соответственно, каждый человек, который был приглашен, он может пригласить еще одного человека. Но если этот человек что-то накосячит на конференции, то обоих, соответственно, уже не будут приглашать последующие годы и проведение этих ивентов. На самом деле такой подход достаточно интересен. И чем эта конференция отличается от других? Ну Дело в том, что это... Полностью, нон-профит ивент и в принципе идея была такая что скажем так можно вести дискуссию ну, там присутствовал порядка где-то наверное, 20-30 человек и в процессе доклада можно вести дискуссию с залом что достаточно интересно потому что в таком режиме я еще не проводил докладов сереж Тебе, как самому опытному спикеру, Братус, хотелось бы задать вопрос по Саси Кон, что ты думаешь об этом ивенте?
1: Я очень его люблю. Я специально приезжаю на день на два раньше, чтобы оправиться от полета и, значит, там уже присутствовать в не в полусонном состоянии. Это отличный маленький кон, Uh, вот uh, в прошлом году uh, там, uh, uh, например, были люди, которые делают JAR Security Packs. И что самое интересное, поскольку это такой маленький кон, собственно, все собираются в небольшой комнате, там uh, нет uh, необходимости придерживаться какого-то четкого расписания. Это очень хорошо, потому что, скажем... Uh, один из этих докладов, который был мне особенно интересен, он вместо часа там занял что-то вроде трех, и я настолько этим наслаждался, что где-то вот к сожалению к третьему просто не хотел отлучиться оттуда ни на минуту, и где-то вот к концу третьего часа просил, чтобы они сделали. То, что у нас называется bathroom break. я не знаю, как это сказать по-русски. Чтобы можно было, наконец, сходить в туалет. Вот-вот. Да, его. Совершенно верно. А, но... А, 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 отличные доклады. А, причем, поскольку это маленький кон, на котором никто ничего не записывает, а, то а, люди обычно говорят больше. И можно услышать всякие интересные для, для подзапись неподходящие детали. Ну, в общем, к тому же там кормят очень вкусными, даже не знаю, как это назвать, пирожками, блинами из муки непонятно чего. Тепиока, да, совершенно точно. Вот, оказывается, что если взять а, муку из тапиоки и а, бросить ее на сковородку, то она превратится в а, что-то вроде блина. Сама по себе, без всякого масла. Кто бы мог подумать. То есть, а, ну, а, такой очень а, маленький, очень дружественный а, и очень а, по содержанию а, хороший кон. А, а, глубокий. Опять же, обычно там есть докладчики с H2HC, то есть лучшего момента для того, чтобы поговорить с людьми и что такое обсудить, нету.
0: Не могу не согласиться, конференция отличная, и я действительно согласен полностью, что ну, получается такой более живой толк, потому что, в принципе, так как не идет запись и... Так сказать, случайных людей на этой конференции тоже нет. Можно более такой свободный и комфортный, комфортную дискуссию и с залом, да и в принципе в процессе доклада вести, потому что, конечно, как бы на большую публику порой все-таки приходится выбирать как бы и слова, и что-то хочется говорить, что-то нет, а что-то и нельзя. Поэтому здесь, конечно, более комфортная обстановка в этом плане. Ну и как бы цели конференции, конечно, это... Собрать, так сказать, сливки э, ресерчеров э, бразильских и вообще как бы э, Латинской Америки, потому что я там видел людей, которые потом э, были на Экопате тоже. Э, ну и продолжая наш подкаст, э, наверное, я скажу пару слов теперь про Экопати. Это тоже совершенно э, замечательный ивент, который проходит в Буэнес-Айресе в Аргентине. И в этом году. Э, Ему исполнилось 10 лет, и это была 10-я конференция, очень большой ивент. По словам организаторов, было примерно 2000 человек на конференции, и действительно, организовать такой ивент достаточно сложно. Причем, как бы, это тоже нон-профит конференция, когда организаторы ничего не зарабатывают на конференции и делают, так сказать, эту конференцию ради того, чтобы организовать саму конференцию. Доклады, на самом деле, тоже были очень сильные, и я не буду рассказывать про все. В Show Notes я дам ссылочку на программу, а от себя хочу заметить, что от нашей Team Advanced Research Intel мы сделали два доклада. Первый был о некоторой модификации нашего доклада с DevCon а по уязвимостям для современных BIOS как Legacy, так и базирующихся на UEFI firmware. И э, мы сделали такой обширный ресеч э, э, на эту тему и, в принципе, покрыли, наверное, все известные уязвимости и вектора атаки. И из примерно это больше, наверное, десятка различных векторов и уязвимостей. Я бы даже сказал, что многие из них — это не конкретные как бы, уязвимости, а это дженерик как бы, вектора, которыми можно атаковать BIOS. И э, где-то порядка, наверное, шести э, уязвимостей мы привели, которые были найдены нашей группой вот. И второй доклад был посвящен э, RSA Signature Forgery Это, э, в общем-то, подделка э, цифровой подписи, базирующейся на алгоритме RSA и мы показали уязвимость библиотеки Mozilla NSS, которая была обнаружена нами и еще одним ресерчером из Парижа. И мы рассказали, грубо говоря, как, и показали демонстрацию, как можно подделать 2048-бит сертификат, если существует уязвимость, которую мы назвали Берсерк. Это уязвимость в ASN-1-парсере, когда можно, грубо говоря, когда у тебя есть подпись, но, э, грубо говоря, когда генерится подпись библиотеки, есть некоторый гарбич в памяти, и э, в этом гарбич можно записать э, некоторый э, код и из него как бы взаимодействовать с SN1 парсером. Но подробнее, на самом деле, лучше посмотреть нашу статью, потому что на слух такая информация очень сложно воспринимается. Там еще есть некоторые математические аспекты, которые стоит... Э, в который стоит вникнуть. Я дам ссылочки в нашем шоу нотс. А, ну, наверное, это все, что я хотел сказать в этом подкасте. Поэтому а, передаю слово нашим участникам. Есть еще что добавить. Хорошо. Тогда на самом деле. В принципе, мы уже записали больше часа э, э, подкасты, и я думаю, что это хороший тайминг для того, чтобы э, его э, закончить на этот раз. И, э, наверное, давайте таки закругляться. Ну и пару слов, так, так сказать, почему стоит ехать в Латинскую Америку на конференции. Там очень здорово.
1: Там роскошные конференции, очень хорошие местные комьюнити. Uh, и это хоть и далеко, но стоит того. Uh, не говоря уже о том, что uh, это, безусловно, uh, мирового класса конференции. Uh, то есть uh, ничем не хуже того, что можно найти в, скажем, в Штатах или в Европе. Uh, так что обращаясь к слушателям, приезжайте, хочется с вами там увидеться.
3: Хотелось бы добавить, что а, те, кто решится приехать, ждут очень а, гостеприимные организаторы а, и а, само хакерское комьюнити, а также очень много а, новых, а, нового опыта, экспериментов, а, которые можно получить. Как на конференции, так и просто гуляя по Бразилии. И, соответственно, другим латиноамериканским странам.
0: Сереж, твоя очередь. Да, пардон. Ну что я...
2: я вот третий год в Бразилию езжу и как бы еще хочу. То есть настолько это там по-другому все и настолько все положительно. и на если такие люди приезжают, с которыми даже, я не знаю, на, на DevPlanet не встретишься, может. Ну, или если встретишься, все очень заняты, все бегают. В общем, приезжайте.
0: Да, полностью поддерживаю все мнения, которые прозвучали сейчас в студии нашего подкаста. И хочу от себя добавить, что... Для э, людей с российским паспортом это очень просто, не нужно никаких виз, как, в принципе, в Бразилию, так и в Аргентину. И просто э, нужно засобмитить доклад, вам оплатят билет, и можно съездить посмотреть другую страну, это очень интересно. Э, наверное, мы будем закруглять этот подкаст. Спасибо всем слушателям, которые были с нами, на самом деле этот подкаст выходит в принципе во время, когда нашему подкасту исполняется один год, это одиннадцатый выпуск и один год подкасту достаточно символично, я очень рад, что этот проект продержался уже один год, потому что, если честно, у меня были некоторые сомнения. Сомнения не насчет полезности проекта, а насчет своего собственного времени, потому что достаточно тяжело на регулярной основе, даже не на очень регулярной, с которой мы выпускаем эти выпуски наших подкастов, поддерживать этот проект. Но слушатели, которые постоянно требуют новых выпусков и поддерживают всячески наш noise security бит проект, не дают, так сказать, прекратить записывать новые выпуски, и это очень здорово, и я очень рад, что все участники, которые побывали за этот год на наших подкастах, в общем-то, пришли на проект, и многие пришли не один раз, и спасибо всем участникам, которые были сегодня. Также я бы хотел поблагодарить интерцептора, который сводит наши подкасты и помогает с редактурой звука. Вот. Ну, будем закругляться. С вами был Ной no Security Beat. Не переключайте свои плееры, оставайтесь с нами. Впереди еще много интересного. Всем пока! Сегодня у нас в студии специальный гость Родриго Бранко. Это организатор H2EC, и он нам немного расскажет о том, как вообще uh, организовывалась uh, первая Hackers to Hackers. И, в принципе, он один из основных организаторов этой конференции и очень известная персона в Бразилии. В общем, он сам вам все расскажет. Родриго, your move. Uh, hello.
4: Uh, so it's really a pleasure to be like participating on this podcast like thank you for the opportunity uh, so yes uh, I organized H3C like since 2004. Uh, the conference started as an excuse for friends to meet uh, I think like uh, uh the Russian culture is like very similar in uh, of the Brazilian one in that sense that then, like we like parties we like to have fun with friends and we also like to discuss technical things so we had like a huge like underground community that were exchanging like code exchanging exploits and like communicating, but we never had the opportunity to meet each other like Brazil is also a big country, not as big as Russia but it's also a big country. And uh, we don't really have a really good infrastructure, so it's difficult to travel around like, to visit friends there. So we decide, okay, why we don't put together a website? Uh, and then we promote this as a conference, so everyone will have an excuse like, to actually like, lose the jobs and like, go and, and, and travel. So we did it. And uh, for our surprise, we had like, almost 200 people participating on that <laughs> meetup, up And uh, that, that's how the conference started. And uh, after that we started like growing more and more. We had like some friends from abroad coming to, to Brazil actually to visit us in the meetup of the conference. And then the, like the conference started growing and now we have like a, a, around 16 international speakers coming up and it's great great for us.
0: Uh, well, it's just very cool because, well, очень серьезное мероприятие. В этом году я был, и Сергей Братус, и Сергей Шикян, и Антон Качков посетили это мероприятие. Ну, нам очень понравилось. Я надеюсь, Родриго приедет на Zero Nights в следующем году. И у меня есть еще один вопрос к Родриго о том, как Uh, и как uh, в этом году вообще эволюционировало мероприятие, и в принципе, что изменилось от того, что было в начале, и что стало сейчас?
4: So, the conference grew in the sense that for us to support the speakers to travel, to come, we needed, like, more money, so we started, like, getting sponsors. We didn't want to sell the conference. So that was like one fight that we always had in the in the internal committee was like, how do we get sponsors to actually give us money but at the same time not selling the conference and the content? So we decided from the beginning that we don't have like a sponsored talks. So all the speakers they pass through a committee. Uh currently in the committee we have P Patch, the creator of Pax, Spender, the creator of GR Security, and Stefano zanero who is also a member of the committee of Black Hat International. Uh, and myself. And uh, uh, the idea of, that we had was like, okay, why don't we invite some companies, but then we invite speakers who are doing research on those companies' products. So for example, we invited Microsoft to sponsor, and then we invited someone who is releasing zero days on Microsoft. And then with that, we actually demonstrated that we can grow a conference, we can have sponsors, but at the same time, Keeping the community spirit. Okay. Uh, nowadays, the, uh, in the beginning, the conference was in a university. Nowadays, we do the conference in a very nice hotel. So the infrastructure changed a lot, but the environment in general is still the same. Like we have like a open bar in the conference. Mm -hmm. uh, we do have like a, a parallel talks. Uh, so like we grow, but at the same time we try to keep that spirit. And we also created a, a smaller conference that is invite only. That we had the pleasure to count with you, Matrasov, on the conference uh and that small conference invite only is basically uh, a research peer research conference called SassyCon. Uh, sassy is like from the brazilian folklore is a guy who don't have a leg and he always plays pranks on, on others and the slogan of that conference is like in a sassy fight every kick is a flying kick so it is like to show that we still have that community spirit of like the underground and everything
0: Thank you, Rodrigo. And could you uh, describe how, uh, how Russian speakers uh, can submit something on h uh, 2 c and uh, promise us coming to zero nights in the next year? Uh,
4: sure. So uh, the call for papers uh, email address is cfp at h2hc.com.br. Uh, we're gonna open the call for papers like for next year, like in a month or so uh we always wait until we have the date and the location like to actually open the cfp uh russian speakers are more than welcome like we love like to party with russians like you guys party like brazilians and definitely finally i will be going to zero nights if you come as well
0: <laughs> definitely definitely man <laughs>